0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind
1: Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Schlagabtausch. Dem Podcast für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Mein Name ist Timo Ickenroth und mit mir dabei ist natürlich der Dirk Brandt. Hi Dirk.
0: Ja, hallo zusammen aus dem westfälischen
1: Münsterländischen Oelde. Jetzt machst du aber sehr <lacht> präzise, okay. Dann grüße ich natürlich aus dem Westerfelder Wald. So, da wissen wir auch jeden Tag wo, wo lokal wir ungefähr geortet werden können. So. Ähm, ja, worum geht's heute? Heute äh, haben wir natürlich einige Themen für euch vorbereitet. Einerseits sprechen wir über das dieses Jahr stattfindende Austrian Percussion Camp. Wir haben natürlich als Thema, und da kommt im Moment keiner drum herum, der musikaffin ist, äh, Chick zum Inhalt und seine Schlagzeuger. Der Dirk hat sich mit ähm, ja, einem Trammer-Urgestein unterhalten, nämlich Manny Neumeyer. Wir haben im Equipment Talk die Adoro Silent Sticks und die Adoro Silent Beater und natürlich haben wir unsere Empfehlung des Tages und wahrscheinlich und 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 wer hört da hinten meinen Hund bellen, aber ich mein Gott, das ist, das ist halt ein Dackel, da kann, kann man nichts für, also der Dackel kann da nichts für.
0: Wir beide müssen einmal was klarstellen und zwar hat man uns darauf hingewiesen, dass der Nicky Geppert nicht der Herausgeber des Rimshot Magazins von 1988 bis 90 war, sondern er war Editor und Autor des Magazins. Und Timo, du hast glaube ich auch noch was auf dem Herzen, ne?
1: Ja, ich muss auch was äh, richtigstellen. Und zwar, das, äh, ja, hätte ich mal in der Schule besser aufgepasst, ne? <lacht> ich, hab, ich, ich habe, war das eigentlich, ich verliere schon Überblick, jetzt sind wir sind in Folge 4 schon, jetzt kommt mir vor, als äh, ne wäre mir schon in Folge was was ich wo, denn ich weiß schon gar nicht mal, ob es in der, ich glaube es war in der vorletzten Folge, in Folge 2 habe ich ja die äh, Swish-Symbols verglichen und da gab es die Sabian oder das sabian Pank Thing und das ist, ich habe gesagt, aus der Crescent-Serie. Nein, ich wurde natürlich berichtigt. Das heißt Crescent. Crescent. Also, das ist die Sabian Crescent-Serie. Und äh, um jetzt, jetzt noch, äh, wie soll ich sagen, schlaumeier rüberkommen zu lassen, das heißt Halbmond. So, da hätten wir erstmal alles soweit richtig gestellt, hoffentlich. Wenn euch irgendwas auffällt, dann äh, sagt uns das. Wir sind auch nur Menschen und ich sage, wir sind sogar nur Schlagzeuger. Das ist nochmal <lacht> <lacht> noch eine andere Hausnummer. <lacht> Dann kommen wir zu etwas, was dieses Jahr hoffentlich stattfinden wird. Und das ist das Austrian Percussion Camp. Das findet einerseits statt vom 22. August bis zum 28. August 2021. Und direkt darauf die Woche ein zweites Mal, nämlich vom 29.8. bis zum 4.9.2021. Das Ganze ist in Ossiach im schönen Kärnten. Es ist das 13. Mal, dass dieses äh, Percussion Camp stattfindet, wird organisiert von dem Günther Meinhardt, ist für Prinzip alle Niveaustufen offen, das heißt, da muss man sich selbst einschätzen, es gibt dann vier Stufen, die vorgegeben sind, da wird man entsprechend wahrscheinlich, ich gehe davon aus, in Gruppen eingeteilt werden und die Liste der Dozenten ist wirklich sehr, sehr lang, da ist alles dabei von Latin Percussion, Afro Percussion, Brazilian Percussion, Handpenspiel, wir haben Yoga, wir haben Sportkurse, wir haben auch ähm, Trumpset selbstverständlich dabei, es gibt einen Chor. Es ist sogar für die Kinderbetreuung gesorgt. Das heißt, es rentiert sich auch für Familien dort dann Urlaub zu machen. Also dann wirklich dann ein Musikurlaub. Und die Kursgebühr beträgt jetzt im Frühbucherrabatt 470 Euro. Und die Vollpension würde dann auch nochmal 470 Euro zu Buche schlagen. Wer da ein bisschen länger wartet, für den wird das dann jeweils 50 Euro. Teurer, also 520 Euro die Kursgebühr und 520 Euro die Vollpension. Aber das ist so vollgepackt mit Informationen und Workshops und allem Möglichen, das ist bestimmt Geld, das hervorragend angelegt wird. Und äh, die Gegend dort ist bestimmt auch nicht die allerschlechteste. Achso, wer sich noch äh, informieren möchte, www.studiopercussion.com. Das ist die Webadresse, da kriegt man alle weiteren Informationen zu allen Dozenten. Und ja, warst du schon mal in Kärnten? Nein, aber es hört sich super interessant an.
0: Aber ossi see der sagt mir was. Das kenne ich irgendwie. Da war ich mal als Kind im Urlaub. Aber die Gegend muss traumhaft sein. Und wenn dann noch das Wetter mitspielt, ich glaube, der Kurs ist, da ist ja wirklich äh, für alle was dabei. Hört sich super interessant an.
1: Genau. Leute, wir drücken euch die Daumen, dass es stattfinden kann. Toi, toi, toi dafür. Unser nächstes Thema hat mal wieder leider einen traurigen Anlass, denn wir werden über ja, den, einen der größten Jazzmusiker unserer Zeit sprechen, nämlich Chick Corea. Yo. Der ist ja leider verstorben ähm, im Alter von 79 Jahren an einer Krebserkrankung, einer der seltenen Krebserkrankungen, wie ich gelesen habe, die auch gar nicht so früh festgestellt wurde. Also es kam alles relativ schnell. Ist natürlich tragisch. Und Chicoria hat ein musikalisches Vermächtnis, das seinesgleichen sucht. Kann man echt nur so sagen.
0: Ja. Also der Mann ist. Also der begleitet mich eigentlich, seit ich irgendwie ja eigentlich schon im Teenager äh, im Teenageralter war. Seit da begleitet mich der Herr Korea. Und dann natürlich hinterher durch Herrn Weckel, wo er dann nochmal durch die Elektrobrand sehr bekannt geworden ist. Aber ähm, finde ich, ähm, ja, ein ganz, ganz toller Musiker. Und für mich mein Lieblingsalbum von ihm, das ist eigentlich ganz interessant, weil da hat vieles bei mir angefangen, obwohl ich mit der Musik oder auch mit den Trommlern oder auch, ja, eigentlich erst angefangen bin. Das ist das Album Friends. Das war damals mit Steve Gett, mit Eddie Gomez, Joe Farrell und halt Chicoria als Gründungsmitglied, das ist für mich so mein Album. Das hat mich ähm, so, als ich so 14, 15 war, tatsächlich unheimlich begleitet. Finde ich ähm, sehr, weil ich viele, weil ich mit vielen älteren Musikern Musik gemacht habe, die mich halt in den ganzen Jazzbereich mit reingeführt haben und auch mein alter Schlagzeuglehrer der Jimmy Sargent, ähm, die haben mich halt sehr alle mit seiner Art des
1: Jazz vertraut gemacht. Wie bist du denn überhaupt ja. da zu Chico Rhea gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nur, Friends habe ich definitiv auch im Plattenschrank stehen, oder besser gesagt bei mir im CD-Schrank. Ja. Hat mich auch nachhaltig beeinflusst, diese ja, diese CD. Habe auch äh, während meines Studiums äh, Stücke daraus gewählt. Habe sogar eines auf meinem Abschlussexamen gespielt davon. Ah. Okay. Äh, jetzt frage mich aber nach dem Titel. Äh, ist auf jeden Fall eine Samba gewesen. Ja. Ich glaube, ich war. Ich, Titel komme
0: ich auch nicht drauf, aber ähm, ich glaube, den hat jeder mal gemacht, halt irgendwie. Und ja.
1: äh, ich weiß, dass ich das Jahr davor ähm, auch eine Nummer in meiner Zwischenprüfung gespielt habe aus dem Album. Äh, da hat Steve Gadd diesen typischen Steve Gadd Shuffle gespielt, wo die Hi-Hat auf die dritte Achteltriole kommt. Mega. Und die, ja. äh, ich glaube, auf dem Ride hauptsächlich dann oder auf der Hi-Hat auch eben dann die Viertelnoten durchspielt. Also. Das war auf jeden Fall ein, was, ich, was mich schwer beeinflusst hat. Ob es jetzt das erste war, weiß ich nicht. Ich glaube, das erste war wirklich Light as a Feather.
0: Ja, kann. Ja, auch. Ich denke mal, was wir vielleicht erstmal vielleicht machen sollten für Leute, die jetzt gar nicht so mit Chicoria bewandert sind, wie es eigentlich bei ihm angefangen hat. Ähm, weil, wie gesagt, er ist ja von 1941. Und, ähm, also besser gesagt, seine frühen Jahre so und ähm, das er hat ja so eine ganz ganz interessante Laufbahn auch gemacht weil er zählt ja zu seinen Einflüssen Bad Powell, Horace C. Silver, den wir wahrscheinlich auch beide alle schon mal Stücke von gespielt haben und ähm, ist dann so nach und nach äh, in diese ganze Szene reingekommen und natürlich was man bei ihm auch sehr stark hört dass er sehr große klassische Einflüsse auch hat
1: ja er hat ja auch, ich meine der kann ja alles spielen ja ähm, der kommt aus dem Jazz hat er ja dann Immer wieder auch Ausflüge in die Klassik unternommen. Ja. Ähm, auch damit Aufnahmen gemacht, Konzerte gespielt. Vielleicht gehen wir noch, also vielleicht für die, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, die eher äh, auf die Rockschiene kommen. Also wir reden wirklich über einen Jazzmusiker, der war Pianist, Komponist später. Der Mann hat 23 Grammy's gewonnen. Ja. Das ist eine ordentliche Hausnummer und war, glaube ich, für 65 Grammys nee, nominiert. Für 67 sogar. Hey, so, oh, ich, ich hab, zwar, boah, ich hab warte, zwei Schlag. Ich dachte, oh, ich falls, darf dich
0: auch mal verbessern. Verdammt! Hey. <lacht> ja, ah, mit 67.
1: Mehr als 100
0: Alben eingespielt. Was für eine Leistung. Ja, und besonders, was ich ja finde, ähm, auch so ein bisschen, also wir, ganz wichtig, wir können nicht alles, wir könnten drei Sendungen nur über Chikoria hier machen. Ja. Und ähm, es ist einfach... Wenn ihr ihn nicht kennt, also setzt euch wirklich mit ihm auseinander, weil er hat auch eigentlich den, das, was wir heute unter Fusion verstehen, sehr mitgeprägt und war auch ähm, hinterher in seiner Zeit äh, mit Miles Davis, wo er dann mit Bitches Blue, was ja eigentlich das Album zur Entstehung der Fusion-Musik oder was man als Entstehung äh, des, des Fusion bezeichnet. Die Geburtsstunde. Bezeichnet. Ne? Die Geburtsstunde, genau. So, du sagst es ja. eigentlich gerade. Also ähm, der Mann hat so viel gemacht, damit Return to Forever, ne, die ganzen Solo-Projekte. Und für mich irgendwie, jetzt kommen wir mal auf, auf, auf den schlagzeugerischen Gehalt wieder, ich kann gar nicht sagen, wann es genau zu Musikmess war. Ich weiß halt, damals hat der Dave Weckel sein Buch rausgebracht, Contemporary Drummer Plus One. Wo er auch gerade schon mit Chikoria die erste Electric Band Aufnahme gespielt hat. Und er hat auf der Musikmesse in Frankfurt gespielt. Und damals war das noch so, da kann ich mich noch super dran erinnern. Ich habe durch meinen Onkel eine Karte bekommen, dass ich auch den Händlertagen rein durfte. Und ich habe nur von diesem Mann gehört, der Weckel, auf der, der bei Chikoria spielt. Und dann habe ich mir die erste Show morgens angeguckt. Ich war ziemlich enttäuscht. Und zwar nicht enttäuscht, da hat er noch gar nicht gespielt, sondern das Schlagzeug war zu der Zeit, hatte man große Trommeln, fette Snares. Und dann stand da äh, ein Schlagzeug mit einem Achtertom, einem Zehner, eine Piccolo-Snare. Und ich dachte so für mich, oh ja, das kann ja nicht sein. Und dann fängt der Typ an. Und mich hat es einfach nur weggeblasen. Der hat also Songs aus seinem äh, Buch damals aus seiner Schule Contemporary Drama Plus One vorgestellt und ähm, eine Chikorier-Nummer, ich glaube Rumble war es sogar. Und es hat mich einfach nur weggeblasen. Ich habe den ganzen Tag, ich habe durch meinen Onkel, der Beziehung hatte, hatte ich äh, zwei Tage und ich habe an diesem Tag den ganzen Tag der Weckel gehört. Ich habe mich ja. rausgegangen und habe mich, ich konnte, ich konnte, ich, ich konnte es nicht fassen, dass man so Schlagzeug spielen kann. Und das, das fand ich dann auch wieder so interessant, welche Entwicklung auch der äh, Chikoria mitgemacht hat. Also vom Stil her, vom Piano quasi weg, zu diesen ganzen Synthes. Aber er ist ja auch so ein, ähm, ich will nicht sagen, der Vater von Synthesizer, aber hat es sehr stark eingesetzt im Jazz. Und Also mich hat es einfach nur weggeblasen. Und äh, wie gesagt, Chicoria, ja, äh, hat mich eigentlich, seitdem ich trommel, mich immer wieder begleitet. Und auch eine andere Sache, jetzt, wie gesagt, ich springe jetzt gerne so ein bisschen, weil, wie gesagt, man kann das alle gar nicht in Worte fassen. Ähm, ich bin ja auch ein Fan von Roy Haynes. Und mit dem hat er ja damals für mich ein sehr spektakuläres Album aufgenommen. Äh, Now He Sings, Now He Sobs. Sobs ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Sobs, ja. Sobs, ne? mit äh, Miros Las Vito an Bass und Roy Haynes und ja. ihm als Trio. Und das fand ich einfach, ey, das ist für mich ein Meilenstein auch in der Jazzmusik gewesen. Das ist jetzt äh, na, schon wieder vorher, also eine ganze Ecke vorher. Das war ich, das Album weißt du das?
1: 1967 aufgenommen worden, ah, okay. 1968 erschienen. Ja.
0: Wahnsinn. Also, das hat mich, wie
1: gesagt, wie gesagt, ich bin von,
0: nee, das darf man Alter, darf ich gar nicht sagen, meinst, ne? Ich bin von 69. Also, <lacht> <lacht> scheiße. Ähm, aber das hat Too mich dann bad. wirklich, äh, 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 ne, wie gesagt, das hat mich so in meiner ähm, äh, Teenager-Phase echt geprägt, weil ich bin ja wirklich jemand, auch wenn ich heute in einer Metalband band spiele, äh, ich bin ja wirklich aufgewachsen, wirklich mit, ähm, ja, Police, Jazz, The Chicoria, Friends, das war das Album, meine erste Platte war Bill Haley and the Comets und dann kam auch schon Level 42 und Tower of Power. Und das, waren, das sind so meine Roots, also ich habe gar nicht Rockmusik früher gehört, das ist eigentlich ganz interessant. Und Chick und besonders Dave Weckel und Steve Gett und Roy Haynes waren eigentlich die Trommler, die mich
1: unheimlich in meiner Jugend echt begleitet haben. Also diese Platte, die du erwähnt hast, Now He Sings, Now He Sobs, das ist äh, für viele, also nicht nur für dich, das ist, das ist für viele ein Meilenstein. Es ist einfach ein Meilenstein ja. in der ja. im Trio Jazz, muss man ja, sagen. Genau im Trio Jazz. Und ja. die, das, diese, wer diese CD nicht hat und ein bisschen Jazz-affin ist, ey, da muss sich diese, diese CD, diese Platte, was auch immer holen, weil ja. das ist unfassbare Musik. Ja. Und für mich ist das Reitbecken, was Roy Haynes auf dieser Platte spielt eines der geilsten Jazz ja, yo, ever. Stimmt,
0: du hast recht. Ja, du hast recht.
1: Also so muss ein in einem Trio definitiv ein, ein Reitbecken klingen. Ja, da ähm, es gibt ein Video von Chicoria. Er hat dieses Becken von Roy Haynes geschenkt bekommen. Ah, das ist ein, das ist ein 18 Zoll Peisty Becken gewesen. Aha. Und Chicoria hat das wie gesagt von Roy Haynes geschenkt bekommen und die Firma Sabian hat versucht, das nachzubauen. Und ich weiß nicht, ob du, du bist ja auch bei Sabian. Ja. Äh, es gibt davon jetzt das Sabian äh, Limited Edition Chicoria Royalty Flat Ride. In limitierter Auflage. Ich weiß nicht, es ist noch nicht so lange. seit. Nee, äh, sagt mir jetzt nichts. Ein, zwei Jahren vielleicht, das also ist ein Flat Ride. Und die haben versucht, den Sound Also die hatten das Originalbecken, dieses Original-Peisty-Becken hatten die bekommen, um es wow. nachzubilden. Krass. Und es ist, ich finde, ehrlich gesagt, es ist nicht hundertprozentig gelungen. Es ist ein geiles Flatride. Ich habe es zum Testen gehabt. Ähm, aber es ist nicht genau der Sound, den ich jetzt auf Nowy Sings, Nowy Sobs höre. Okay. Es ist ein bisschen mehr, es hat ein bisschen mehr, wie soll ich sagen? Ich finde, es ist ein sehr trockenes ride auf der Aufnahme. Ja. Und jedes hat etwas mehr Ton, finde ich. Okay. Aber dieses, dieses. Die Stick definition auf dem Becken ist, also auf der Originalaufnahme von Noise 6 und Subs von Rohanes, ist boah,
0: unglaublich gut. Wahnsinn, wahnsinn. Das ist, und äh, äh, witzigerweise,
1: Chickory hat nämlich dann auch noch, seitdem er dieses Becken dann hat, versucht, seinen Schlag zu überreden, dieses Becken zu benutzen. <lacht> Geil. <lacht> nee, das wusste ich nicht. Ich meine, das, das, heißt, das sagt er in einem Video halt. Das Video kann man auf YouTube sich anschauen. Da zeigt er auch das Becken. Er zeigt noch auch das Royalty-Ride von Sabian und erzählt dann halt so ein bisschen. Und wer hat es noch benutzt? Ich muss jetzt, boah, jetzt müsste ich lügen. Er sagt es auf der Aufnahme. Aber es haben wir noch zwei. Jeff Ballard hat es auf jeden Fall noch benutzt. Okay. Er hat versucht, Ayeto Moreira dazu über, zu überreden, es zu benutzen. Ich glaube, er hat es auch dann benutzt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ganz witzig. Also, er hat wirklich versucht, was war sein Lieblingsrider. Alle Leute mussten dieses Roy-Haines-Rider spielen, irgendwie. Klasse.
0: Nee, das, das wusste ich nicht. Also, was viele vielleicht auch gar nicht wissen von unseren Zuhörern, dass Chikoria selber ein. Toller Schlagzeuger ist. Und es gibt auf YouTube ja. so einige Videos, wo er auch Schlagzeug spielt. Das ist echt, wo in der Probe so, wo man das mal einfach so eben mitgeschnitten hat. Yo, der Typ konnte swingen. Und auch, auch hat, das Ganze äh, oft, also dieses, was ich ja so krass finde, dieses äh, bei Chico time dieses Timeverständnis. Timeverständnis, also wie er quasi mit der Melodik und der Rhythmik umgeht und ähm, wie er damit spielt. Also Tension, Release, also Anspannung, Chino, ja. äh, loslassen, äh, Improvisation, aber dann wieder äh, auf den Punkt, also Wahnsinn. Also äh, so ja,
1: tierisch. Also der, der Mann Das finde ich, ja, find ich ja manchmal deprimierend, dass die Pianisten ja oft die besseren Rhythmiker sind. Wahnsinn, ne? Ja. Und, und, und gerade bei Chick Corea oder bei allen großen Pianisten hörst du das raus, die haben eine unglaubliche Time und rhythmisch gesehen sind die, ja, keine Ahnung, die die wissen, was sie tun. Ja. Und äh, es gibt sogar eine Aufnahme auf CD, wo äh, Chicoria Schlagzeug spielt. Und zwar 1981 äh, gab es eine Platte mit Steve Gett eigentlich am Schlagzeug. Ja. Die heißt Three Quartets. Ja. Und auf dem Stück Confirmation spielt Chicoria Schlagzeug und nicht Steve Gett. Oh, Okay. Das heißt, er hat es auch tatsächlich unter Beweis gestellt und äh, auf Platt und CD pressen lassen. Wow, ja, ey, was ein Typ! Und der Typ, ja, er wusste ja wirklich dann, der ist er selbst. Er hat Bock auf Schlagzeuger gehabt. Das hat man einfach gemerkt. Und wenn man sich jetzt nur die Liste mal anguckt, wem der, also wen er gewählt hat für seine Schlagzeuger, ja. dass ist das Who is Who. Also ja, da, da, ja. unfassbar einfach, dass jeder einzelne, jeder einzelne Schlagzeuger bei sich äh, absolute Weltklasse. Und was ich auch cool fand, war, er ist immer wieder zu Schlagzeugern zurückgekehrt. Er hat ja mit Roy Haynes auch noch viel später nochmal Sachen gemacht.
0: Ja, sogar äh, Zum Beispiel, ne? Ja, Wollte ich sagen, also also auch noch äh, vor, vor zehn Jahren oder so, oder fünf, fünf zehn Jahren gibt's, gibt's Konzertaufnahmen, meine ich.
1: Ich glaube auch, auf jeden Fall, ja, ja, definitiv. Ja. definitiv. Äh, hier, auf zu, seinem, typ, ja. zu
0: seinem Geburtstag, das war, äh, es gibt, äh, Chico Weir hat Geburtstag gefeiert, war, war, vielleicht sogar in Blue Note. da kann ich mich aber jetzt auch in den Nesseln setzen, das habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, das gibt es auf jeden Fall als DVD und CD und da sind auch die ganzen Jungs, da ist Get dabei, da ist Roy Haynes, meine ich, mit dabei und, ähm, ja, Hammer, auch, wen man auch so, nicht vergessen also. darf, Lenny White.
1: Lenny White. Aber ich lasse es mal. Ich lege jetzt, ich lese jetzt da alle mal in hoffentlich chronologischer Reihenfolge vor. Ja, und so. das und kommt wieder da draußen. Egal, wen ihr jetzt hört, ihr müsst jeden von dem auschecken. Ja.
0: Genau. Ja, macht da mal. Wir reden hier ganz schön von Höx drauf, Stöx, aber es passt doch einfach bei Chicoria, weil er hat immer ja auch Sachen auch zum Teil gleichzeitig gemacht, dann wieder reingeschoben und so weiter. Lest mal vor. Also ich glaube, das ist bestimmt ich lese ganz interessant. mal vor. Interessant.
1: So, also, wir haben, äh, wir fangen einfach mal an. Äh, ja. Das ist von Chico Reas Homepage. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es auch halbwegs soweit richtig ist. Also 1964 fangen wir mal an. Äh, das wäre Al Foster. Ja. Also legendärer jazz -Slagzeuger. Joe Chambers, Roy Haynes, Tony Williams, Barry Altschul, uh, Erdo Morera, Lenny White, Gary Brown, Steve Gatt, Tom Bracklein, Dave Weckel, Gary Novak, Jeff Ballard, Antonio Sanchez, Jack Dijonet, Richie Barche, Winnie Colutia, Brian Blade und Marcus Gilmore. Ja, das waren schon ein paar. Und wie gesagt, jeder einzelne von denen ja, wer mit Chick spielt, das ist selbst ein Virtuose an seinem Instrument. Absolut. Ähm, für mich absolut haben wieder. Sehr schön. Ähm, für mich eine unglaubliche
0: Platte auch. Und zwar eigentlich so, das müsste um, weiß ich gar nicht, 2008, 2010 gewesen sein. Ich weiß es gar nicht, vielleicht kannst du mich korrigieren. Und zwar hat ja mit John McLaughlin diese Five-Piece-Band-Captain. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Platte, ein Live-Album. Und zwar, wo Vinny mitgespielt hat. Mhm. Das ist äh, auch eine Mörderplatte, ähm, Ja, und ich glaube, für die Platte hat er seinen 16. Grammy gekriegt. <lacht> Wahnsinn, oder? Ey, das unfassbar. Ist, also ey.
1: diese Karriere ist einfach unfassbar. Ja,
0: vielleicht kann man auch mal ein bisschen ähm, Chico Ria war ja auch nicht ganz unumstritten. Also ich wollen wir uns jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sonst was. Er war ich ja, hätte das
1: Thema jetzt ausgeblendet, aber wenn du es jetzt ansprichst,
0: <lacht> kommen wir nicht drumherum ja? Nee, eigentlich nicht, weil, also wie gesagt, da, da muss sich jeder auch seine eigene Meinung zu bilden. Aber er war ja bekennender äh, Scientologe Aha. und ähm, war halt sehr mit L. Ron Hubbard auch, ähm, wie soll man sagen, in, 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 in diesem Kreis mit drinne. Und ähm, hat auch Platten hinterher in seinem Na Namen gemacht oder hat nach den L. Ron Hubbard-Büchern Platten gemacht, aber war halt umstritten, weil er zum Beispiel 1993 wurde Korea. Ähm, da sollte ein Konzert stattfinden im Zuge der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart. Und das wurde er vom Veranstalter ausgeschlossen. Und zwar, weil die Landesregierung Baden-Württemberg damals gesagt hat, die die, die Subventionen, ähm, also die das, äh, quasi dieses Musikfestival äh, mit subventioniert hat, die gesagt hat, nee, können wir nicht machen halt irgendwie, ähm, möchten wir nicht. Und ähm, die Klage, Kurier hat auch versucht dagegen zu klagen, ist auch abgewiesen worden. Und seit 1997 hat er quasi in Clearwater, Florida, im spirituellen
1: Zentrum der Church of Scientology gelebt. Ja, diese Sache in Stuttgart hätte ja fast noch eine Staatskrise ausgelöst. Ja, genau. Ich glaube, da hat es sogar nämlich die Regierung von Amerika eingeschaltet. Und hat von Diskriminierung gesprochen. Also das äh, hat schon etwas größeren Schatten geworfen. Aber ich meine, danach ist der Chick -E noch unzählige Mal in Deutschland und Europa aufgetreten. Ja,
0: ich, ich selber habe ihn äh, in, in Deutschland alleine dreimal gesehen.
1: Vor, äh ja, ich habe ein Konzert mit ich, gehört aus Münster. Das war, glaube ich, 90 mit der äh, Electric Band. Ja. Ähm, habe ich eine Radiosendung drüber gehört. Das war äh, Un auch unfassbar einfach. Es war im, Qua im, im Quintett, war das auch Dave Weckel am Schlagzeug. Ähm, das war also so komplexe Musik, also unfassbar. Ja. wirklich unfassbar. Ja, also was auch immer,
0: ähm, die Musik, der die auf jeden Fall hinterlässt, ist ähm, unfassbar toll. Ein Wahnsinnspianist, ein Wahnsinnskomponist und ja, wo immer du auch sitzt, auf der Wolke. Du wirst wahrscheinlich weiter im Himmel ähm, das Piano äh, ähm, zum Schwingen bringen. Also wie gesagt, toller Pianist. Ich Wie gesagt, ich, es gibt so viele. The Leprechaun, Mad Hatter sind auch alles so, so Platten, die mich in meiner äh, ähm, Teenie-Zeit begleitet haben. Ja, schon Wahnsinn. My Spanish Heart, ach, da gibt's so viele, ey. Hammer. Übrigens könnt ihr in Heft 6, Ausgabe 2020... Ähm, nochmal ein Interview nachlesen mit einem der letzten Chikoria-Drummer, das ist nämlich der Brian Blade, ganz, ganz toller Trommler. Also, wenn euch das ganze Thema interessiert, Heft 6, 2020 im Archiv des Drums- und Percussion-Magazins. Checkt es mal aus. Timo, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss für unsere Zuhörer. Scientology ist eine neue religiöse Bewegung, deren Lehre auf Schriften des US-amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard Zurückgeht. Vielleicht einfach kurz zur Erklärung. Ja.
1: Also, Chicoria, Chicoria auschecken. Einfach bei YouTube eingeben, bei Spotify, wo auch immer. Oder noch besser, ihr kauft euch wirklich mal eine ja. CD oder eine Platte und hört euch das an. Alles, alles super coole Musik. Ja. Jo, also, ich sage jetzt einfach dabei mal schon mal viel Spaß beim Zuhören später. Es lohnt sich. Kommen wir mal zur nationalen Szene. Und Dirk, da hast du nämlich ein Urgestein der deutschen Dramaszene dir vors Mikro geschnappt oder besser gesagt äh, ans Telefon. Nämlich den Manni Neumeyer. Der war mir jetzt gar nicht so geläufig. Äh, ist bekannt geworden durch Guru Guru, eine ja, K-Rock-Band. Und war vorher wohl auch äh, ja. Jazz-Schlagzeuger, Free-Jazzer, ja, wie viele aus seiner Generation. Denn Deutschland war ja ein großes Free-Jazz-Land. Aber wie gesagt, Dirk, klär mich mal ein bisschen auf. Manni Neumeier, äh, warum muss ich den kennen? Was hat mit dem auf sich? Jo, ja, erstmal ähm, Manni
0: Neumeier, ich habe mit ihm ein Interview geführt und der Kollege Ingo Baron hatte schon sehr, sehr vortrefflich in seinem Interview oder Mini-Interview geschrieben, 80 Jahre und kein bisschen leise. Also, Manni ist 80 Jahre alt. Und ich habe schon eher, ich habe vor sowas immer sehr, sehr viel Ehrfurcht. Ich liebe aber auch diese Geschichten und die Erfahrung, die solche Leute haben, die ältere Menschen einfach uns voraus haben. Und von daher wusste ich jetzt auch gar nicht, wie ist der Typ so drauf überhaupt. Und ey, der ist so cool. Also, wirklich, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch ein äh, unheimlich lustiger weltoffener Mann und es hat unheimlich Spaß gemacht, die Zeit vergeht äh, wie im Fluge, das weißt du ja selber, alleine wenn wir hier reden mit dem Interview. Ich muss sagen, ich habe ein Telefoninterview gemacht, weil wir das anders nicht irgendwie aufnehmen konnten. Die Qualität ist aber, glaube ich, okay und ähm, vielleicht einfach mal, was du eben auch schon gesagt hast, wie gesagt, ähm, er ist ähm, eigentlich Jazzschlagzeuger findet jazz schlagzeuger ganz toll, hat sogar 1967 bei den Berliner Jazz-Tagen im Duo mit Philly Joe Jones äh, und dem Global United Orchestra gespielt, ne? hat also mit ganz vielen zahlreichen Musikern und Bands wie Peter Brötzmann, ähm, John McLaughlin, Yusuf Latif, ähm, Atsushi Tsuyama und er hat viel in Japan auch gelebt. Ich glaube, er hat sogar immer noch eine Wohnung da. Aber das, wo er eigentlich durch bekannt geworden ist, ist halt diese Band Guru Guru. Und dort spielt er nicht nur Schlagzeug, sondern auch singt. Also er hat beide Parts übernommen. Und die Band ist quasi 1968 ins Leben gerufen worden. Und er erzählt gleich in dem Interview selber mal, wie es überhaupt zur Band gekommen ist, früher hieß die Guru Groove oder Guru Guru Groove und ähm, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die er da gleich erzählt, das finde ich unheimlich interessant und ähm, was ich einfach toll finde an ihm, dass er musikalisch wirklich aus allen Bereichen sich bedient. Er ist Guru-Guru, äh, ist so ein bisschen die Ära des deutschen Krautrocks, dann ist aber vom Herzen her sehr viel Jazz bei ihm mit drin, sehr viel experimentelle Musik, ähm, er liebt die asiatische Kultur, wie ich eben gesagt habe und holt sich da auch so Percussion-Ideen sehr dabei, also spielt auf Töpfen und Pfannen und eine Kultfigur, die er ins Leben gerufen hat, ist der Elektrolurg. Und auch dazu erzählt er nachher erstmal, der Text ist der Hammer. Es ist so ein bisschen selbstironisch, es ist Spaß mit dabei, aber auch ernst natürlich, auch die Musik. Also hört einfach mal in das Interview herein. Wie gesagt, ich finde, ich fand das ganz, ganz toll, mit ihm zu reden. Und das, den Rest erzählt er euch am besten jetzt gleich selber, was da alles so wie, wie sein bewegtes Leben aussieht. Und ich kann nur eins sagen, Manni, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, viel, viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir uns bald bei einem Konzert auch mal wiedersehen. So, jetzt kommt das Interview von Manni Neumeier. Hallo Manni, schön, dass du dir extra für uns Zeit genommen hast. Erzähl doch mal bitte, was ist so die Geburtsstunde von Guru Guru?
2: Also am 4. August 68 hatten wir hier in Heidelberg und Open open air. Jazzfestival und wir waren die die ersten mit die einzigen mit Verstärkern, Marshalltürme und, und das andere waren alles Jazzgruppen und wir das war ein Skandal, die, die äh, Also das war, haben sie nicht erwartet. Ja. Und es war ein brachialer Sound und dann ist, haben die da alles abgebaut vom, vom Süddeutschen Rundfunk. Die haben ja alles rausgenommen. Ja. Und dann hieß es, der neue Mai ist verrückt geworden, äh, einpacken, los. Und, und dann sind auch ein Teil der Leute gegangen, aber es waren dann immer noch vier, 500 da. Ja. Und haben einen Kreis gebildet um uns und das war ähm, Stadtgespräch am nächsten Tag. wir das war, Das war dann so quasi so die richtige Geburtsstunde von ja, Guru Guru, oder wie darf genau, du das verstehen? Das war eindeutige Geburtsstunde von Guru Guru Groove, damals noch, Guru ja. Guru das erste Jahr. Und äh, ja, von da aus haben sich die Wellen dann ausgebreitet.
0: Wenn man eure Musik hört, stellt man sehr schnell fest, dass ihr unheimlich verschiedene Einflüsse in eurer Musik habt. Was ist dein Background? Wie kommen diese unterschiedlichen Einflüsse zustande?
2: Äh, mein, mein, mein Anfang war äh, im Jazz natürlich. Ich habe das Ding an, wo ich äh, Louis Armstrong gehört hatte, live. Ja. Auch mal. Oh, live, okay. Sogar Und das war gewaltig, wirklich unglaublich. Also nicht irgendwie etwas so ein Dixieland oder so. Das war ganz heftig punkige äh, New Orleans-gelagerte äh, äh, ja. Jazzmusik mit super Musikern und im Hallenstadion Zürich. Ich glaube 4.000, 5.000 Leute da. Und na, seitdem äh, habe ich dann alle äh, die großen Jazz Meister von Ellington und Miles Davis und Coltrane und Mingus, Thelonius Monk, alle alle live gesehen. Und das äh, nebenbei habe ich dann auch noch indische und afrikanische Musik gehört. Ja. Und, und alles gehört, was irgendwie <lacht> zu hören war von, von uh, Naturgeräuschen und Vögel und, uh, und dann auch später dann, wo wir mit Guru Guru anfingen, alles eingebaut, so Industrial Sounds und unser uh, Tonbänder eingespielt und genau. Wellen und und äh, alles was zur Verfügung stand einfach versucht einzubauen und wieder weglassen und ausprobieren und, und so weiter und der, der Grundstock war der Jazz aber dann kamen natürlich auch Rockelemente dazu aber wir wollten eigentlich nie normale Rockmusik machen haben wir auch. ja hm.
0: Ich habe mir dein Video von dem sound Engineer und Filmemacher-Duo Daniel Mudrak und Rocco Dörlich Raum in Raum angesehen. Diese beiden haben eine Passion für Musik und sie laden verschiedene Künstler ein, um Videoprojekte zu realisieren. Auch da ist mir deine große Bandbreite an Einflüssen aufgefallen. Du spielst dort, um unseren Zuhörern das ein bisschen plastisch zu machen, ein tolles Schlagzeug-Solo und bedient sich ganz vieler verschiedener Elemente. Wenn du so eine Schlagzeugperformance machst, hast du bestimmte Konzepte, hast du Bausteine, denen du dich bedienst und oder wie
2: erarbeitest du so etwas? Also, ich habe Solo, ich habe Bausteine natürlich, ich habe äh, tausend Schubladen, aber ja. <lacht> man muss halt aufpassen mit Schubladen, dass man nicht immer die gleichen nimmt und nicht immer. Aber das sind natürlich Sachen, auf die ich mich beziehen kann. Und dann je nach, nach dem Raum und nach der Stimmung und nach, nach der Situation, denke ich mir, heute fange ich mal laut an oder schnell oder, oder leise und so. Ich habe da ja. kein vorgefertigtes, auswendig gelerntes Solo. Und das sind alles diese verschiedenen Gärten, die ich dann durchschreite. Ja. Und, und anders. Oh. Ja, also das äh, hängt schon sehr viel vom Raum und vom von der Situation ab. Und ich Jetzt. wollte jedes Mal anders, ne? Ja, und, ich, und da hast du gerade auch, glaube ich, was ich glaube, der Raum inspiriert dann ja auch, ist der Raum hallig, ist er
0: sehr trocken, ist der Raum ja. laut, ist er leise und ich glaube, das sind so Sachen, wo drauf du dann
2: reagierst, auf dem Moment heraus. Ja, um, unbedingt. Der Raum ist so so wichtig wie es Instrument fast ne? und dann als drittes kommt natürlich, wenn Publikum da ist, das war in dem Fall, waren ja keine da. Publikum ist auch wichtig, wie man äh, damit umgeht und äh, die, die eigene Staatsform, also die eigenen Ideen. Suchen. Ja, Aber klasse, für mich ich ganz wichtig, nicht ein festes, ausstudiertes Solo, was dann auch immer klappt, aber das wird natürlich... Nach dem fünften Mal langweilig und verstaubt dann langsam. Das, das ist mehr ja. aus, auswendig gelernte Geschichten, oder? So. Manni, erzähl uns doch einmal,
0: was dein Werdegang ist. Wie bist du zum Schlagzeug gekommen?
2: Ich habe schon bevor ich einen Drums habe, habe ich natürlich auf allen möglichen äh, Chromstahlwaschbecken und 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 so Zeug oder irgendwie getrommelt. hatte dann einmal eine alte Basstrommel, so eine Marschtrommel auf der ich alles Mögliche probiert habe, bis ich dann mein erstes Tramset hatte. Und, und wie gesagt, Grundschule war der Dessen, dann war ich aber auch in Zürich in, in so einer Militärtrommelschule mal. Ah, okay. Ein paar Monate, bis mir das dann gestunken hatte. Und, <lacht> und einmal war ich ja bei einem Konservatoriumslehrer einige Stunden in der Schweiz auch und der hat mir dann ein paar andere Ges Sachen beigebracht und auch Noten und das wie er gesagt hat, naja, Sie können jetzt ich kann Ihnen jetzt nichts mehr bei den Rest machen Sie jetzt dann selber
0: Für unsere Zuhörer noch die ähm, Videolinks zu dem Videoraum in Raum und auch zu dem ähm, Song, den ich jetzt nenne, It's Mids die könnt ihr natürlich bei uns auf der Drums und Percussion Webseite alle nachlesen ähm, nämlich den Song, worauf ich jetzt gerne zu sprechen kommen möchte, ist der Song It's mits, den ich ähm, eher auf YouTube gefunden habe, von einem Festival. Und ähm, dort bedient ihr euch sehr vieler indische Einflüsse. Und so verwendet ihr zum Beispiel die indische Silbensprache Kanakol. Aber du spielst einen sehr poppigen Groove darunter, sehr tanzbaren Groove. Und das finde ich so klasse, weil es verbindet wieder beide Welten. Erzähl doch darüber
2: mal etwas. Ja, das ist ein Stück von Roland Schäfer und ja. Gitarrist und ähm, Saxophonist und Nataswaram Spieler. Der hat das studiert in Indien, hat da viele ah, okay. ind indische Einflüsse und ähm, ja, wir tragen unseren Teil dabei, äh, der Bassist und ich und, und äh, dann ist das Stück so, so geworden und äh, das ist Indisch angehaucht ist aber eigentlich ja eher Rock oder Weltmusik oder so. Ja, ja, auch Indisch. der Tanzbar fand ich halt. Ne? Ja, ja. So. ja, ja, ja. Ich spiele da eigentlich äh, ein, 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 ein Tanzgroove da. Ja, ja, aber ja. es passt halt schön, weil es ist, das ist ja, was ich ja wieder so toll finde. Es äh, bringt wieder die Welten zusammen halt. Ja,
0: ja. Manni, du bist umtriebig wie eh und je. Du bist voller Tatendrang. Du spielst im Jahr wirklich 60, 70 Konzerte, wenn man denn dürfte. Wie hältst du dich fit? Ähm, wie machst du das? Ich finde das unheimlich beeindruckend.
2: Ja, ich, ich gehe schon ein äh, paar Mal in der Woche ins Schlagzeug und übe aber nicht jetzt irgendwelche Paratitel oder so komische ja. Zeug, sondern <lacht> ich, ich, ich spiele Sachen, die mir Spaß machen, Und also probiere auch so und probiere... Ähm was alles so geht und und Sachen, die ich äh, gerne mache oder die ich noch nicht probiert habe und, und, und so weiter. Und ja. ich beschäftige mich im Kopf immer mit Musik. Ich muss dazu sagen, dass natürlich ein großes, wichtiges äh, Aquarium für mich war, also wo man sich <lacht> wo man Musik macht, ist äh, das Land Japan, da bin ich ja jedes Jahr. Und spiele ah, also, dort ich mit, mit, den, ja. mit den besten Musikern und die holen mich eben auch für Jazz-Sachen, was hier keiner machen würde, für die ja. Leute hier bin ich gestorben im Jazz. Ich bin für die <lacht> ein, ein, bin ein Rockmusiker für die scheinbar. Also ja ja. <lacht> Wahnsinn. ja, ja, Und in Japan oder Australien da spiele ich dann wieder Free Jazz oder mit Leuten, die halt äh, über all dem stehen und äh, Avantgarde machen und so. Ja. Und das äh, ist eine gute Abwechslung.
0: Eine Geschichte musst du uns noch erzählen. Wie ist der elektrolog entstanden? Weil das ist so eine Geschichte, mit der verbinde ich dich natürlich oder viele Leute bestimmt.
2: Ja, dass das so lange geblieben ist, ist natürlich auch ein, ein, ein Wunder irgendwie. Wir wollten es schon ein paar Mal abstellen und nicht mehr spielen,
1: ja. aber wir ja. spielen
2: das immer wieder anders. Und entstanden ist es einmal auf einer Busfahrt, ich glaube 1900, wann waren das? 73 so ungefähr. Ja. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt mal ein ganz anderes Stück, was anders herkommt, wie, wie Rock und Jazz und so. Oder das, ja. was wir bis jetzt gemacht haben. Dann hatten wir halt diesen Grundrhythmus, der weder, ja. der weder Jazz noch Rock ist. Und, und dann kamen dann verrückte Sprüche dazu und dann war, tauchte plötzlich der Name Elektro durch auf. <lacht> da musste natürlich auch eine Maske her. Und ja. so, die ist auf, äh, auf Anhieb gut gelungen. Das war einfach äh, ein gelungenes Teil, was ich äh, dann jetzt auch schon tausendmal eingesetzt habe und, und äh, hundertmal repariert. <lacht> Klasse. <lacht> Mit so Leuchtblinkern dran. und Genau, Unterzeug. ja, ja. <lacht> und ähm, mein, das ist die einzige Maske eigentlich im, im, im Rock. In, in Europa. Ich denke, ja, das war, das war noch vor KISS, bevor die sich anfingen zu schwarzen. <lacht> ja. Und ähm, ja, das äh, macht eigentlich immer noch Spaß. Nicht so, manche schreiben, das macht er nur noch, weil die Leute es wollen oder weil er muss. Stimmt gar nicht. Man kann in dem Stück sehr viel experimentieren. Ja, Und, und äh, es bringt irgendwie viel Freiheit irgendwie beim Spielen und für die Leute. Und sie haben einen Aufhänger, sie können was sehen. Visuell ja. ist irgendwie was los und man kann sich sowas einfach besser merken als nur ein Stück. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer? Positiv denken und, und <lacht> genau. vorsichtig sein. Ha? <lacht> vorsichtig sein und nicht denken, macht ja alles nichts, ist halt so schlimm. Und, <lacht> und trotzdem kreativ bleiben. Und der letzte Satz wäre dann, es sprach der Lurche, wir halten durch. Jo,
1: also ich wünsche, ich wäre mit 80 noch so drauf.
2: Ja, ey, Hammer. Oder?
1: Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich schlauer, die Hörer sind schlauer. Äh, Dirk, toll, dass du dieses Interview führen konntest, geführt hast. Also großartig, weil ich meine, der Mann hat so viele Jahre auch äh, Erfahrung und bringt so viel mit ein. Und das jetzt aus dem Original rauszuhören, das ist schon, das ist toll. Ja, also was das Interessante ist, also der, ganz wichtig, der Money ist sogar auch
0: noch Festivalleiter, er hat ein äh, Festival auch geleitet und das Interessante ist halt, dass sie über ähm, diese ganzen Jahre von Einflüssen von Jimmy Hennig, Frank Zappa, Zuhu, Stones, über Free-Jazz-Elemente alles mit hereinbringen und äh, wie gesagt, mich, fas mich faszinieren einfach solche Personen und wie gesagt, das, was er erzählt hat, ist ja pff, Hammer, so fit, wie der ist. Ja. Das ist Zeitgeschichte. Jo, wer mehr über Manni Neumeier erfahren möchte, der kann dies zum Beispiel im Archiv der Drams und Percussion nachlesen in Ausgabe 1 2008. Timo, wir haben ja von der Firma Adoro aus Hamburg die Silent Sticks und den Silent Bass Drum Beater bekommen. Vielleicht erklärst du und unseren Zuhörer mal, was ist das überhaupt? Und dann unterhalten wir uns mal darüber, weil wir beide haben ja auch so ein bisschen interessante, gegensätzliche Meinungen zum Teil. Und dass wir uns mal so ein bisschen darüber halten, was man denn überhaupt mit diesen Silent Sticks macht, wofür sie gedacht sind und wie man sie anwenden kann. Und der Silent Beater.
1: Jo, also wer, äh, wer dem Englischen ein bisschen äh, ja, nahe ist, der weiß natürlich Silent Sticks. Es geht darum, die Lautstärke am Schlag zu reduzieren. Dazu hat Adoro drei unterschiedliche Sticktypen entwickelt und einen Drum beater Wobei es auch da zwei gibt. Aber ich glaube, nur noch einer wird vertrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf der Homepage. Ähm, das sind, ja Kunststoff-Sticks, die allerdings jetzt nicht wie ein, ja, die haben keinen Stick-Schaft, äh, stick keinen stick wie wir ihn von einem Stock erkennen, sondern die sind, oh Gott, ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil ich habe ein ganz, ganz schlechtes äh, äh, körperliches Vorstellungsmaß, aber das ist so in sich gedreht, ein bisschen, also wie soll man das, Dirk, hast du dann für eine Beschreibung, ich kann das echt schwer in Worte fassen. Ja, eigentlich muss man sich vorstellen, ist es nach meiner
0: Meinung so eine Art Plastikrohr. Das Plastikrohr ist circa nach meiner Meinung so 40, 50 Zentimeter lang und ist am Ende offen und am unten ist quasi eine Art Schrumpfschlauch, könnte man sagen und oben sind so gebogene die sind so überkreuzt, so kleine, gebogene ähm, Kunststoffbänder, äh, will ich nicht sagen, Ge Kunststoff, äh, ähm, <lacht> ja, <lacht> ich bin selber am Überlegen, Kunststoff, 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 Kunststoffschlaufen, <lacht> Kunststoff Kunststoffschlaufen,
1: will ich mal sagen, weil ja, die sind überkreuzt. Und jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, was ist, jetzt weiß ich, was. es sieht aus wie ein Rührbesen. Genau, stimmt. So, jetzt habe ich es. Es sieht aus wie ein Rühr. Wir haben
0: Nur in schmal, in sehr schmal. Boah, das, ist, das ist gar nicht so einfach hier, am, 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 äh, so über, über Netz. und über. Aber auch ähm, ehrlich, wir suchen uns jede Folge
1: irgend so aus, was man total schwer beschreiben kann. Ja, <lacht> stimmt. Dieses Mal waren es ja Doros Science Sticks. Also es sieht aus wie ein, äh, ja, wie, ein, Rühr ein Rührbesen. wie Ein Rührbesen, hast du völlig recht. Äh, wie gesagt, nur viel schmäler. Und du sagtest 15 äh, cm. Ich weiß genau, wie lang sie sind, weil ich habe nämlich nachgeguckt, oh. die sind ähm, 420 mm lang. Zwar, Ey, so
0: schlecht war, so schlecht war äh, ich ja gar nicht.
1: Ja, und zwar alle drei Stick-Typen sind so lang. Ja, so, die unterscheiden sich dann ein bisschen im Gewicht. Das heißt, der Adoros Silent Stick, der ähm, gibt es als ASS. Das ist eine sehr leichte Version. Und dann gibt es den Adoros Silent Stick Thick X Grip SSX, der ist extra für Percussion-Instrumente entwickelt worden. Und dann gibt es den Adoros Silent E-Stick SSE, der speziell für E-Drums entwickelt worden ist. Und wie gesagt, die sollen alle die Lautstärke des Sets deutlich reduzieren. Also ich glaube, es ist die Rede von äh, 50% und mehr. Ähm, und die Aussage fand ich schon, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war schon skeptisch, weil 50 ist eine Menge. Ist eine Menge. Absolut. Ist eine Menge. Und äh, wie gesagt, der Adoros Seil-Bieter haben wir auch bekommen und zwar mit Metallschaft. Ich glaube, das ist der, der jetzt auch nämlich aktuell ist. Der vorher ja. war der mit einem Kunststoffschaft, so haben wir ihn ja auch bekommen. Aber der Metallschaft macht das Ganze natürlich etwas stabiler im, äh, in der Fußmaschine drin. Ja, und auch wertiger finde ich. Sieht irgendwie, Ich finde ihn cool. Also wertig fand ich auch alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, und preislich sind die auch absolut okay. Die, äh, der E-Stick und der normale Stick liegen bei 24 Euro und der etwas leichtere für Percussion liegt bei 20 Euro, das Paar. Finde ja. ich vom Preis her absolut okay. Ich denke auch, über die Haltbarkeit kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so viel sagen, weil wir haben jetzt nicht äh, jetzt seit Wochen zum Testen, sondern erst seit ein paar Tagen. Nee. Aber, Aber ich, ich habe mal richtig die Dinger draufgehauen. Halten. Ja, das wundert mich nicht. <lacht> No, nee, die sind nicht
0: kaputt gegangen. Ich, nee, ich wollte es wirklich austesten.
1: Also, sie halten. Sie sind durch den Dirk-Brandt-TÜV gegangen und haben gehalten. Ja, das ist, äh, haben eine, gehalten. Das ist ein, eine gute Nachricht. Ja. <lacht> ja. Ja, und Dirk und ich haben die halt getestet. Jeder für sich natürlich zu Hause im Stimmenkämmerlein. Und was ich sagen muss, ja, sie sind auf jeden Fall leiser. Definitiv. Sie sind Sie sind definitiv und eine
0: ganze Ecke leiser. sogar. Also, ich habe zwei Tests gemacht und du hast ja eingemacht und wir werden nachher auch noch äh, Audiobeispiele reinsetzen und es gibt ähm, auf der Webseite auch nochmal ähm, Videobeispiele. Ähm, ich wollte zwei, zwei, Sachen wollte ich ähm, herausfinden. Und dann kannst du mir ja deinen Ansatz mal sagen. Ich wollte erstmal wissen, wie leise sie überhaupt sind und wie sich das Ganze anfühlt. Ähm, als ich die Sticks in der Hand genommen habe, habe ich auch gesagt, puh, das fühlt sich komisch an für mich. Bin ich ganz ehrlich, weil sie sind sehr leicht. Und ich habe zwei, zwei Tests gemacht. Ich habe einmal ganz normal, so hast du das glaube ich auch gemacht, ähm, habe eine Snare, eine Bassdrum und eine Hi-Hat aufgebaut und habe dann erst mit Sticks gespielt, ein paar Takte. Ähm, und dann habe ich quasi den Bassdrum-Beater vertauscht gegen den Silent-Beater und ähm, die Sticks gegen die Silent-Sticks. Und wenn man dann die silent Sticks in der Hand hat, fand ich das schon vom Gewicht her, weil ich spiele 55A eine Mischung zwischen 5A und 5B Trommelstärke, ähm, habe ich schon das Gefühl gehabt, boah, ich habe gar nichts mehr in der Hand. Das fand ich und wenn ich dann auf die Snare geschlagen habe, fand ich das auch erst ein bisschen komisch. Allerdings der Volumenunterschied ist enorm gewesen. So, jetzt ist natürlich so ein bisschen auch so, dass ich ähm, fand und ich weiß nicht, wie du das siehst, die, der, das Volumen wurde sehr reduziert, aber mir fehlte dann zum Teil, dass der Teppich nicht mehr so gut angesprochen ist. Dann habe ich zum Beispiel einfach die Snare allgemein unten höher gedreht, sodass also die Teppichansprache mehr da war und ich habe manchmal sehr leicht mit Rimshot gespielt. Und ich habe auch wirklich Aufnahmen gemacht, ich habe einmal die Silent Sticks ohne Rimshot gespielt, dann mal mit Rimshot, dann seht ihr natürlich klar, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, sobald ich einen Rimshot nehme, sind sie auch Natürlich wieder lauter, aber im Groove-Kontext fand ich das absolut vertretbar, weil ich weiß von ganz, ganz vielen Schülern, die zum Beispiel in einem Orchester spielen, die ähm, ja, im Akkordeonorchester auch unterwegs sind äh, oder auch äh, im klassischen Orchester oder im Schulorchester und immer, das weißt du vielleicht auch immer, bei Schlagzeuger, ihr seid immer zu laut. Und wenn man das dann selber, und manchmal ist es auch der Raum, ich wollte zwar gerade sagen, wenn man das dann selber nicht geregelt kriegt, aber manchmal, wenn man in so einer, ich weiß das noch wie früher, in so einer riesigen Schulaula spielt, da habe ich das Gefühl, du guckst es näher an und die ist eigentlich schon zu laut. Ne? irgendwie, <lacht> Und wenn du dann mal richtig so loslegst irgendwie, und ich glaube, jemand, der Probleme hat, leise zu spielen oder die Kontrolle gut zu finden, ist das eine wunderbare Lösung, um einfach sich selber in der Lautstärke zu reduzieren. Bei mir war es so, ähm, die besten Sticks, die ich für mich dann empfunden war das dicke Modell. Und das ist eigentlich für E-Drums, glaube ich, gedacht. Das habe ich für Schlagzeuge mit dem blauen, mit dem blauen Schaft. Ich glaube, das ist für E-Drums e eigentlich gedacht. Kann Pläne das sein?
1: Jeden, die blauen sind auf jeden Fall für E-Drums. Äh, genau. Das sind, Und ich die, das sind die dicksten, ja.
0: Genau. Und die habe ich natürlich, jetzt kommen wir vom Draufhauen, wo ich für mich das beste Spielgefühl gehabt habe. So, jetzt wollte ich eins testen. Und da hört ihr auch gleich das Hörbeispiel zu. Was ich gemacht habe, ich habe mal, ähm, ich habe mein komplett abgenommenes Drumset genommen und habe einmal das komplette Drumset, aber kein EQ, kein, kein Kompressor, nichts dabei, ganz wichtig. Da sind keine Effekte da drauf. Und habe erstmal mit normalen Sticks gespielt, dann mit den Silent Sticks. Dann habe ich einen Loop genommen, dass dieser Loop in der Lautstärke komplett zu meinen Akustik-Sticks passt. Und habe damit gespielt, also so wie man es kennt, statt der Akustik-Sticks die Silent-Sticks genommen. Und dann hat man fast das Schlagzeug nicht mehr gehört. Das fand ich sehr interessant. Und daran hat man jetzt. Sehr
1: geile Idee.
2: Also da,
0: weil ich halt sehen wollte, wie ist, das, wie, wie, wie ist das Verhältnis? Wie ist das Verhältnis? Sind die denn wirklich leiser? Und da war wirklich das Schlagzeug wirklich, ob es jetzt 50% waren, das kann ich nicht sagen. Aber es war eine Menge leiser. Und das hat mich echt so ein bisschen überzeugt, wo ich sagte, wow. Auch mit dem Bassdrum-Beater, ähm, wo man wirklich gemerkt hat, dass also die Lautstärke des Schlagzeuges ist sehr reduziert. Und dann habe ich hinterher, also ich habe dann die Musik erst normal, so wie es mit den Akustik-Sticks war, und dann habe ich hinterher wieder die Musik angepasst, sodass es auch zu den Silent-Sticks passt. Und dann merkt man, finde ich nicht richtig viel Unterschied. So, jetzt werden natürlich einige vielleicht sagen, ja, aber mein Gott, der Sound ist ein bisschen dünner. Das stimmt. Aber wir reden hier vorne von einem Rührbesen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, mit so, so Plastikdingern. Ähm, ich finde, also, mir hat es gefallen. Ähm, auch die ähm, der Bassdrumbeater, man hört wirklich eine riesige Reduzierung. Ich glaube, es ist echt was für Leute, entweder die selber die Trommelstöcker nicht so kontrollieren können, vielleicht Anfänger, die einfach nicht so die die Finesse haben, oder sie klingen anders als Rotz, sie klingen anders als Besen, als Brushes, und man hätte dann wieder eigentlich auch eine andere Soundvariante. In diesem Beispiel hört ihr Schlag sich mit normalen Drumsticks gespielt, alle Mikrofone an, aber kein EQ oder Kompressor, so wie es halt ganz normal klingt. Hier nun das Schlagzeug mit den Adoro Silent Drumsticks. Jetzt hört ihr das Schlagzeug mit einem Loop und ähm, Loop und Drumset sind halbwegs ausgewogen zusammen. Jetzt wird ihr das Schlagzeug und den Loop mit genau den gleichen Einstellungen. Ich habe also nichts verändert, nur mit den Silent Sticks und mit dem Silent Bass Drum Peter gespielt. Hinterher habe ich dann das Schlagzeug der Musik mit den Silent Sticks angepasst. Erzähl aber, was war was, was, was war denn deine Meinung so?
1: Äh, meine Erfahrung, meine Erfahrungsbericht sieht so aus. Erstmal, ich äh, fange mal bei dem Bass Drum Beater an. Ich finde nämlich, der ja. macht den größten Unterschied aus. Also, mein, also das, das Gefühl hatte ich, dass über den Bass Drum Beater wirklich die Bass drum sehr, sehr leise war. Und ja. es war mir da schon fast zu leise. Okay. Und ich hatte noch nicht mal, Adoro liefert das noch mit einem extra. Mit einem extra Schaumstoff aus, um das noch leiser zu machen. Den hatte ich noch nicht mal drauf. Ich habe also den habe ich sofort drauf gemacht. Den regulären, <lacht> regulären Bieter, ohne dieses extra Gadget. Und da waren mir die haben schon fast zu leise, muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, also da bin ich, also der Bassmann Bieter, der erfüllt definitiv seine Zwecke. Also das ja. ist top. Ähm, zu dem Gewicht. Mir ist es jetzt. Gar nicht negativ aufgefallen, dass einer leichter ist als der andere oder dass die leichter sind als meine Sticks oder sonst irgendwas. Also das, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ist mir überhaupt nicht, ja, ist mir, auch, ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aha. Ähm, sie sind leiser, auch das kann ich so unterschreiben, ja. Ähm, ich habe sie auch auf einem Practice Pad gespielt, weil so werden sie ja auch beworben. Also, dass man es auf dem Practice-Pad anwenden kann. Auf dem Practice-Pad ist es nochmal extremer leiser als auf dem Set. Ist mhm. so mein Eindruck gewesen. Also, auf meinem Practice-Pad waren die Dinger wirklich sehr, sehr leise. Ähm, ich kam mit dem Griff auch super gut klar. Also, ich fand es sehr griffig. Ja. Hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt, wo, wo man jetzt, also, ich bin ja eher Holz dann gewohnt von ja. meinem Stick her. Also, ich habe keine Umstellung für mich auch da gespürt. Ähm, Wegen Hot Rods, dass es eben erwähnt ist. Ich, ich finde Hot Rods klingen auf einem Becken halt oft nicht gut oder nicht so, wie ich es mir vorstelle, es, wenn man den Sound haben möchte, was anderes, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur leiser spielen, sind Hot Rods für mich keine Option, weil ein Becken einfach nicht gut genug mehr in meinem Ohren dafür klingt, also gerade ein Reitbecken natürlich, das fand ich jetzt zum Beispiel bei den Silent Sticks nicht so, die klang auf dem Becken auch, also das Reitbecken klang nach einem guten Reitbecken. Ja, haben sie aber leiser. Leiser, ja, haben sie für mich auf jeden Fall einen großen Pluspunkt. Man kann auch die Reitbeckenkuppe gut spielen, die kommt auch so durch, wie ich es gewohnt bin. Also wirklich der Unterschied, Kuppe, Reitbecken, Astrein, keine, also es ist halt wirklich nur leiser. Man kann da mit Rimshots spielen, hast du ja schon erwähnt. Äh, und ich habe auch den Rimklick hinbekommen. Das ist so nach einem, ah, das obwohl ich gar es, nicht ist, okay. es ist, es ist ja gar kein Holz, aber es klang, wenn man die richtige Stelle findet, muss man natürlich ein bisschen suchen, ja. Aber es klang tatsächlich auch dann nach einem Rimklick. Also das sind mal die, die positiven Sachen. Es gibt auch Sachen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben. Zum Beispiel die vibrieren ziemlich stark, finde ich, beim Spielen. Mhm. Also ich habe eine Vibration in der Hand gespürt. Das hat das stellt sich auch relativ dann schnell ab, dass es stören würde, aber es ist am Anfang aufgefallen. Natürlich kann man einige technische Finessen vielleicht nicht so schnell. Also ein Presswirbel kriege ich hiermit nicht hin. Vielleicht gibt auch an meiner technischen Unzulänglichkeit, aber das äh, ist nichts. Aber Double Strokes sehr gut wiederum, ne? Ja. Double Strokes kein Problem. Ein Presswirbel, okay. Wer braucht schon einen Presswirbel heutzutage? Ne? Kann man natürlich auch sagen. <lacht> ich fand dann auch, äh, wenn ich jetzt von mir aus schon leise spiele und ich habe die Silent Sticks, das ist das, was du auch angesprochen hattest, habe ich gar keine Teppichansprache mehr bei der Snare Drum gehabt. Mhm. Und da muss man wirklich nachregulieren, ähm, was natürlich möglich ist, aber wenn ich mal schnell umswitchen will, äh, weil ich zu laut bin, weil sich der, der Posanist sich wieder beschwert, dann muss ich natürlich auch ein bisschen an meiner Hardware rumschrauben. Ähm, und ich fand schnelles Spielen anstrengender, weil sie wahrscheinlich auch, so hab's für mich angefühlt, etwas weniger Rebound haben. Alter, das da heißt, musst du mal arbeiten. Das sowieso. Also ich war, ey, ich war schon in Tempo 62, ja? Jetzt du, ja? Ich habe 64. Ich habe Tempo 62 halbe gespielt, weißt du, was das für mich bedeutet?
2: Mein Gott, yo, mir ist der Arm yo. abgefallen.
1: Nein, also ich habe ähm, ich habe so ein bisschen Abtempo-Swing versucht damit, das äh, geht, aber ich fand, äh, weil weniger Rebound da ist, ist, muss man halt mehr dafür arbeiten und deswegen fand ich das ein bisschen anstrengender. Ja, ich glaube so oder so, sie werden sehr polarisieren,
0: aber ich, wie gesagt, ich finde einfach für jemanden, der gerade vielleicht als Anfänger oder der wirklich leise spielen muss, ich finde ganz ehrlich, checkt die mal aus. Ich, ja, ich finde, ich es das ist, ist ja ein Gadget, Lust. die absolut eine ähm, ne Berechtigung haben und ich glaube, ihr müsst das einfach mal selber für euch die Dinger in die Hand nehmen und einfach
1: mal antesten. Ich glaube, so kann man es auch stehen lassen, oder? So kann man es stehen lassen. Es, es gibt auf jeden Fall mehr Positives zu berichten als Negatives. Ja. Das können ich, wir, ich, das gesagt, können wir auch so festhalten. Aus. Jeder muss es sowieso für sich entscheiden, aber es ist auch eine neue Soundoption in meiner Stocktasche. Das Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil äh, ähm, sie
0: klingen anders und auch mit dem bass Drum Also wie, wie gesagt, ich finde... Ähm, Von dem bin ich ja, ja echt ich, wirklich angetan. Also der
1: ist also wirklich ich, sehr ich, viel leiser.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, der klingt auf einer Cajon auch noch gut, wenn du da vorsichtig mitspielst. Damit könntest du sogar unvorsichtig spielen wahrscheinlich. Ja, ja, <lacht> müsste ich jetzt ausprobieren. Also, unbedingt geht mal in den Laden eures Vertrauens, checkt die mal aus, gerade wenn ihr eine leise Option sucht oder wenn ihr einfach mal eine neue Soundoption sucht.
1: So, die Zeit rennt schon wieder. Ähm, wir sind aber auch jetzt am Ende. Wir kommen natürlich, und wir wollen euch nicht ohne diese gehen lassen, zur Chefkoch-Empfehlung des Tages. Dirk, was kannst du uns äh, dieses Mal kredenzen? Ja, ich habe eine App für euch, und zwar ist die von keinem
0: geringeren als Benny Grape. Und der hat eine sogenannte App herausgebracht, die heißt GapClick. Und was diese App kann, die ist dafür da, und zwar um zum Beispiel, du hast zum Beispiel einen Takt mit Metronom, einen Takt ohne Metronom. Ich glaube, das ist das Einfachste jetzt einfach so mal erklärt als Beispiel. Na, das heißt, du hast also eine Gap, du spielst einen Takt mit Metronom, dann hast du quasi eine Lücke, Gap, und musst quasi die Time fühlen, um wieder richtig auf der 1 zu sein, kostet 3,49 Euro im Apple Store, ich weiß jetzt nicht, ich denke mal Android wird genauso, die gibt es auf jeden Fall für beide ähm, Systeme Android und für ähm, iOS und ich finde sie ein super einzusetzendes Gadget, also das ist meine Empfehlung der Woche, Gap Click bei Benny Grape.
1: Sehr gute Empfehlung, habe ich leider auch schon, aber wer ah. es noch nicht hat, der muss sich auf jeden Fall zulegen. Also hat ganz tolle Features. Meine Empfehlung äh, des Tages ist ein Bus Drum beater den ich schon sehr, sehr viele Jahre benutze. Das ist der Wahan Triosone Bassdrum-Beater. Das ist ähm, ja, kein regulärer, für die Bassdrum, sondern es ist ein flacher. Der hat halt eben, er sieht aus wie ein Dreieck, und der kann sich optimal der Oberfläche des Felds anpassen. Der hat also extra noch so Drehrädchen, dass er so ne, die optimale Aufschlagsfläche hat. Und der Vorteil davon ist, dass ich auch bei leisem Spiel eine volle Bassdrum habe mhm. durch, diese, ja, durch diese Anpassung gibt es im Wahan-Shop für 35 Euro. Also davon bin ich überzeugt, spielen seit Jahren. Auf jeden Fall auch mal auschecken. Das ist meine Empfehlung des Tages.
0: So, und jetzt kann ich zurückkontern. Habe ich auch. Natürlich. Und ebenfalls, und ebenfalls eine Empfehlung. <lacht> so, Timo, wir sind auch schon am Ende unserer Episode 4. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und
1: Mensch, die vierte Episode ja, also fünf ist ja schon so ein halbes Jubiläum. <lacht> Dann sehen wir, was noch so alles passiert. Ähm, wir haben ja unsere eigene E-Mail-Adresse und es wäre total cool, wenn ihr da draußen uns einfach mal schreiben würdet. Und zwar an podcast.trumpsundpercussion.de podcast, podcast De Schreibt uns doch mal, äh, was euch gefällt. Schreibt uns natürlich auch, was euch nicht gefällt. Schreibt uns Themenvorschläge, einige haben mich erreicht, da können wir mal drüber sprechen, Dirk. Ja, nicht jetzt, aber zu gegebener Zeit. Und ja, wir bereiten einige Themen für euch vor, aber ihr dürft auch gerne an uns herantreten. Das haben, wie gesagt, jetzt schon einige Leute getan und wir versuchen auch, Themen dann aufzunehmen. Und das natürlich auch für euch spannend und interessant zu halten. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da, wo auch immer ihr uns hört auf Spotify, Apple Music, äh, YouTube Music, äh, Podcast.de, irgendwas, egal wo ein Abo und wenn es geht, wäre natürlich auch cool, wenn ihr einfach eine Bewertung auch noch raushauen würdet, denn das ja, wäre für uns eine coole Sache, weil so werden wir weiter im Algorithmus nach oben geschoben. Und das hilft dann auch vielleicht anderen Schlagzeugern uns zu finden. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über neue Hörerinnen und Hörer. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Klasse. Folge vier. Empfehlt
0: uns weiter. Schöne Zeit euch, schöne Woche euch. Und wir sehen uns in 14 Tagen oder wir hören uns besser gesagt in 14 Tagen wieder. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Tschüss.